1: Bon, donc aujourd'hui, en ce 25 octobre, c'est Alexandre Racine qui anime... Parce que ben, ça nous tentait de faire un changement. Bonjour Al.
0: Bonjour Alexandre. Il faut que... dire aussi que Hugo et Nathan euh, sont manquants aujourd'hui.
1: Oui, ben c'est ça. Pendant qu'il y en a qui ont leur semaine de relâche, il y en a d'autres qui ont des obligations scolaires. Donc, euh, on les
0: reverra la semaine prochaine par contre avec du nouveau contenu à nouveau. En effet. Mais ne vous en faites pas. On est là. On va bien s'occuper de vous ce midi. On l'a quand même fait pendant presque un an l'année passée.
1: Ouais, juste à deux, puis on y commence à être habitués et on a du contenu en masse pour aujourd'hui.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle d'intéressant, Al? Euh, ben, moi, je vais vous présenter euh, la mécanique de jeu euh, « Gestion de main » dans la chronique du garage que je vole de façon éhontée à Hugo. Ah bon? Je vais aussi vous présenter le jeu « Les ruines perdues de Narak » ou « Les Lost Ruins of Arnak ».
1: Hey, c'est pas mon truc, ça, faire un jeu sur la chronique d'Hugo? Ouais, mais toi, t'animes cette semaine. Ah, t'as bien raison. D'ailleurs, cette semaine, c'est moi qui vais partir le débat, euh, la discussion et d'intérêt par rapport euh, au type de jeu de rôle. Hier, la semaine passée, on a parlé de comment choisir puis faire sa session zéro, mais on a aussi parlé de type puis on n'a pas abordé qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, euh, aujourd'hui, je vais séparer les jeux de rôle dans un triangle.
0: Oui, donc tu vas la Nathan. Oui. Mais c'est correct sont pas là.
1: Ben non, c'est ça. faut bien que quelqu'un le fasse. Sinon, euh, dans notre chronique hebdomadaire de jeux de société, jeux de rôle et euh, de nouvelles cette semaine, est-ce qu'on a des nouvelles?
0: On a des petites nouvelles. C'était le bazar euh, du euh, Griffon en fin de semaine. On, on, on l'a échappé la semaine passée. On voulait vous l'annoncer, mais on l'a échappé. Euh, on est, euh, le club a toujours sa soirée de jeux de société ce soir, même si c'est relâche, vous êtes invité à venir nous voir. Et on a un party le 11 novembre, qu'on vous annonce primeur, en euh, C'est toute la journée, donc euh, de, de 9h à, jusqu'à tant qu'on ne soit plus capable. Euh, on va mettre un, un fichier sur Facebook bientôt d'inscription, si vous voulez prévoir des activités.
1: Donc, n'hésitez pas à prévoir jeux de rôle, jeux de société, wargame, ou carrément juste réserver une plage en disant « je veux être là pour faire des petits jeux, J'ai pas de jeu précis en tête ». Tu as temps du monde qui s'endort pour ça. Puis savoir qu'on a les noms, c'est le fun. Donc, cette semaine, Alex, tu nous parles de jeux de rôle. Oui. Donc, euh, cette semaine. Oh, les coups de cœur. Ouais. Ben, euh, j'ai sorti un beat qui semblait approprié, mais je <rire> euh, suis pas l'expert de la console encore. Ça va venir. Donc, euh, les jeux de rôle, il y en existe plusieurs. Al, ah, d'après toi, il y en existe combien à peu près?
0: De, de, on parle de différent. système, oh, j'aime mmh. aussi bien pas avancer un chiffre, mais probablement dans les milliers.
1: Bien, euh, Wikipédia en avait plus de 450 en français.
0: En français. C est, c est, Donc, euh, c'est sûr oui. qu'on s'est donné la peine de traduire dans notre langue à nous.
1: En plus, bien sûr, de considérer que Wikipédia n'a pas accès à tout.
0: Non, puis ben, c'est rempli par des bénévoles. Non, fait en effet. Que...
1: Donc, le vrai nombre, en effet, doit être dans les milliers, plusieurs. Ça, c'est sans compter les systèmes homebrew, c'est-à-dire les systèmes complètement inventés, personnels, de plusieurs DM à travers le monde. Qu'on a tous
0: fait dans notre jeunesse, quand on avait du temps.
1: Donc, euh, définitivement, il y en existe tellement. Tout le monde, ou presque, a entendu parler de Donjons et Dragons, surtout cinquième e édition.
0: À moi, vous mais... vous en dessous d'une roche. Puis définitivement, vous n'écoutez pas cette émission-là si vous avez pas entendu parler de Donjons et Dragons.
1: Où vous n'êtes pas très, très attentif, ou votre mémoire commence à vous faire défaut. Donc, euh, mais comment est-ce qu'on choisit lequel on veut jouer d'abord, sans juste se dire, ah, ben ça va être Donjons et Dragons 5e édition. Puis pourquoi lui est aussi populaire? J'en ai fait une petite analyse, puis j'ai ressorti trois composantes qui forment une espèce de triangle où tous les jeux de rôle vont se trouver. Ce triangle comprend le réalisme, donc les jeux qui vont focuser beaucoup sur... Il faut que tout ait du sens, tout soit staté, il faut que tout soit explicable par les stats et les chiffres des personnages.
0: Okay, donc là, on parle de précision dans la réalité, oui. pas tant de, si tu réalises de caster une boule de feu, mais non, une non, boule mais de fait, feu. Bien, il faut respecte la physique. C'est ça. qu'elle respecte la physique, puis euh, voici comment la physique fonctionne.
1: Puis... Ben. Donc, vers le bout de cet axe-là, on a euh, Shadowrun, qui est reconnu un peu comme un mime dans la communauté, comme un excès de réalisme à tel point que certaines des règles sont presque bannies dans certains pays, puisqu'elles sont actuellement dangereuses. Ouais. Moi, j'appelle ça le crunch. Oui, effectivement, le crunch. On est tous les deux des amateurs de crunch, donc oui, euh, la discussion bien. va être peut-être un peu biaisée. Euh, sinon, dans mes deux autres axes, l'autre axe que j'avais, c'était euh, l'autonomie des joueurs. C'est-à-dire que dans les jeux, il va y avoir un certain degré d'autonomie versus ce que le DM doit faire. Donc, l'implication nécessaire du DM. Dans certains systèmes, euh, le DM doit prendre beaucoup de décisions on the fly puis inventer des choses pour que le système fonctionne puis pour que ce soit ouvert et accessible.
0: On dit DM, on dit
1: DM maître de jeu, là, dans oui, fond, effectivement. Le, la personne en charge du groupe. Effectivement, là. on ne peut plus vraiment dire dungeon master avec ouais. tous ces systèmes-là qui n'ont pas nécessairement donjon dans le nom. Et euh, mon troisième axe que j'avais trouvé, c'était l'axe de simplicité. L'axe à quel point est-ce que le jeu est facile à comprendre, à quel point le jeu va être intuitif. Et vous comprendrez que ces trois axes-là sont difficilement compatibles.
0: Effectivement.
1: Et selon mon analyse personnelle, la raison pourquoi Donjons et Dragons 5e édition est tellement populaire, c'est qu'il se trouve pas mal au milieu du triangle. Effectivement. Il y a assez de règles qui encadrent ce qu'on peut faire tout en étant relativement simple à comprendre puis assez constant dans comment le jouer pour qu'à peu près n'importe qui réussisse à le comprendre facilement. Puis l'implication du DM est certes un peu trop grande dans certaines règles qui sont un peu floues, à mon goût, mais reste quand même assez mineure. Je veux dire, un joueur est capable de faire son personnage tout seul puis d'interagir avec les autres joueurs sans que le DM ait besoin de faire quoi que ce soit.
0: Effectivement. Puis je pense qu'il y, y a quand même une, une bonne liberté au niveau de la, de la création des personnages. Ils ont... Moi, je viens de, de, des éditions un petit peu plus croustillantes de Donjons et Dragons, oui. euh, où on avait euh, des classes prestige, en plus de notre classe, puis, tout, puis euh, où genre, on avait des races, puis des fois des sous-races. puis euh, On pouvait se perdre dans le dédale un peu, tandis que maintenant, c'est un peu plus euh, euh, simplifié dans le sens où je veux partir, euh, mettons... Euh, on va parler d'un voleur qui est capable de lancer des sorts. Dans, euh, ben maintenant, la classe de voleur permet de prendre cette spécialisation-là directement dans le jeu sans, sans passer par euh, toutes les pirouettes de, de, de classe prestige puis de dire au, au maître de jeu, « ben là, je peux-tu être ça? » Puis le maître de jeu dit oui, non. Pis...
1: Oui, parce qu'en plus, effectivement, avec par exemple 3.5, qui était la grosse édition la plus croustillante, je crois, dont tu parlais. Hein? Oui. Oui. Euh... Effectivement, il y avait tellement de livres et tellement de règles optionnelles que la plupart du temps, les, les maîtres de jeu devaient déterminer quel livre était accessible mmh. et quel livre ne l'était pas pour leur campagne.
0: Tandis que présentement, dans Donjon dragons le livre de base, il est très complet.
1: Effectivement. Puis comme tu disais, pour le voleur qui lance des sorts, on a essentiellement une option officielle qui est le voleur arcanédric.
0: Mmh, le ouais,
1: arcane trickster. Puis on a euh, l'option avec les règles optionnelles de multiclassé
0: qui est plus. une règle optionnelle en plus. Mm. Donc, c'est sûr que 5 édition, aussi beaucoup d'avantages pour le maître de jeu parce que euh, ça le libère beaucoup. Euh, avant, le, comment je peux dire ça, la, la comptabilité, la, la gestion de, toutes les, de tout ce qui se passait, bien, soit c'était n'importe quoi euh, ou soit le maître de jeu passait des heures et des heures et des heures à stater, euh, des monstres, des, des npc pour souvent beaucoup plus d'investissement à, à créer le personnage sur papier que <rire> le temps que ça allait prendre. Ça va prendre aux joueurs à le, à le dispatcher.
1: Ah, définitivement, je me souviens d'avoir passé dans ma première campagne de D&D 3.5 plusieurs heures à statuer un encounter au côté duquel mes joueurs ont juste passé en diagonale. Ouais, des fois, ça fait mal au cœur un peu. Donc, ma question pour cette semaine, qui va prendre toute sa force après la pause va être... Est-ce qu'il y a un sweet spot pour tout le monde? Ou est-ce que ce triangle-là est vraiment quelque chose de très, très ajustable selon toi?
0: Euh, ça vaut la peine de réfléchir à ça. Euh, tu me donnes-tu euh, quelques minutes de, de pause pour euh, que ma, ma réponse ne soit pas coupée en deux? Ben certainement.
1: Donc, On va euh... essayer de partir ça, là. Bonjour, de retour à 88.3 Cfac ou euh, à Ludo Radio. J'ai posé à Al, mon co-animateur, la question suivante. Existe-t-il un sweet spot, un endroit parfait, où se trouve un jeu de rôle quant à la difficulté, la euh, plutôt la simplicité en fait, euh, la complexité de l'application la, des règles et...
0: Le réalisme. Le, la, la liberté des joueurs. Oui, effectivement. Euh, ben, moi, je, je pense que la, la réponse, c'est euh, compliqué, ça dépend, là, mais c'est. Euh, Définitivement, ça dépend, va par ça dépend pas juste du maître de jeu, ça dépend de l'ensemble des gens autour de la table. Je pense qu'une table de jeu de rôle, ça, ça va prendre ou pas prendre en fonction de, de, de qui, euh, qui est là, qui. Des préférences de tout le monde, des interactions entre joueurs. T'sais, par exemple, moi, j'ai un de mes amis avec qui on joue, on, on, on finit toujours par faire une espèce de coupe de personnages dysfonctionnels. Euh, ça fait beaucoup d'années nos, nos maîtres de jeu. Mais on se dit, on, on va chercher notre fun comme ça. Là. Euh, mais euh, est-ce que l'aspect est le, 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 euh, règle va venir jouer? Ben, Je pense que il y a des joueurs qui aiment naturellement pas ça les règles puis il y a des joueurs qui aiment naturellement ça les règles fait que juste à pas trop juste assez c'est généralement une recette gagnante pour adresser un grand public
1: d'où le succès de cinquième édition
0: d'où le succès de cinquième édition euh, puis de de, de de tandis que si t'es euh... Tu plus du genre à vouloir simplifier pis ces trucs-là comme ça, puis tu es le de jeu par dépit. Là, tu vas peut-être vouloir aller dans des systèmes un petit peu plus simples, un petit peu. Euh... Par exemple,
1: moi, j'ai essayé récemment le système de Cortex, où euh, chaque personnage a des valeurs, des attributs, puis des spécialités. Puis il fait juste utiliser un mélange de trois de ces affaires-là pour chaque affaire qu'il veut faire. Mm -hmm. C'est super simple. Tu te fais six lignes de chiffres que tu as placées, puis c'est ça. C'est tout.
0: J'ai un petit peu similaire dans une campagne de, de Star Trek présentement, où est-ce que tu euh, des disciplines, des attributs, puis des spécialisations, puis c'est ça. Puis dans le fond, ton personnage évolue quand ses valeurs personnelles sont, euh, sont challengées. fait que c'est euh, un système qui est un petit peu moins lourd à gérer qu'un Shadowrun, où si tu pas l'application pour aller à côté, tu es perdu, là. Fait que, euh, je pense que les deux ont, ont des avantages, des inconvénients. Euh, la fatigue de maître de jeu, c'est un phénomène réel aussi.
1: Oui, surtout comme on connaît le phénomène de maître de jeu pour toujours, ou Forever DM mm -hmm. en anglais. Animer une game une fois par semaine, ça peut être un peu demandant, mais être rendu en animé deux ou trois, c'est Définitivement pas tout le monde qui peut se permettre.
0: Euh, moi, ça. moi je, je vois ça comme un travail à temps plein mm. euh, ou à temps partiel, dépendamment. Mais tu sais, que c'est plus juste... Quand un hobby devient un travail, c'est là qu'on peut décider de... On peut s'écoeurer un petit peu. C'est que... pas
1: du tout ce qu'on veut. Là. Oui, c'est ça. C'est un que... loisir, après tout. On est là pour avoir du fun. Même le maître de jeu est là pour avoir du fun.
0: À moins que vous gagniez votre dire être maître de jeu, ce qui est rendu un métier là, dans plusieurs... Euh dans plusieurs cercles là, où les gens, euh, ben, ils veulent une expérience de qualité et puis euh, ils sont prêts à payer pour. C'est quand même un très faible pourcentage d'éducateurs. Oui, effectivement, ce ne sera pas euh, la majorité. Euh, moi, je te dirais, euh, là, ça va à maîtriser ce système. C'est un système est très crunchy, mais est parfaitement maîtrisé par le maître de jeu. La fatigue va être évitée. Euh, puis, ben, le maître de jeu, ben, mais ça, ça demande une mémoire assez phénoménale. Euh, pour voir à tout le monde, fait que. Par exemple, moi, je ne recommanderais pas à tout le monde de jouer à Shadowrun, même si c'est un jeu ultra-crunchy que je trouve extrêmement élégant. Puis ben, j'ai une partie de longue date de Shadowrun qui s'est terminée. Euh, le groupe était voilà, On commence à avoir les règles dans les fesses. <rire> fait que j'ai euh, OK. Fait qu'on passe à d'autres choses. Puis on est passé à un système pas mal moins compliqué. Mais tu sais, l'aspect narratif reste toujours là pour le maître de jeu.
1: – Définitivement. Comme on parlait dans Session 0, il y a le système, mais il y a toujours le setting puis la manière de s'approcher le système. Parce que dans chaque système, il existe un range, une espèce d'air de mobilité où on peut altérer les choses comme on veut. Donc, il y en a qui vont préconiser d'utiliser la cinquième édition puis de le modifier jusqu'à ce que ça corresponde à tes besoins. Mais avec la variété de systèmes qui existent en ce moment, je pense qu'il y, y a intérêt à explorer.
0: – Effectivement. Euh, ceci étant dit, c'est un investissement en temps d'explorer un système de jeu. Il faut que des tu l'apprennes. Comme personne qui essaie d'apprendre à jouer à un board game par semaine ou à intégrer une extension par semaine, je peux te dire il y a des semaines que ça ne me tente pas. Là. <rire> Puis j'aime ça. J'en mange. là. fait que oui, c'est des choses qu'il qui, qu faut, ben, qu faut équilibrer. Là.
1: Donc. Euh... Moi, sur euh, cette réflexion-là, je vous propose de continuer de penser à ça, pas, euh, pas trop longtemps, parce qu'on va passer à la chronique Garage avec Al cette semaine.
0: Alors, cette semaine, on parle de gestion de main. OK. Est-ce que parle... je fais avec mes deux mains? Non, on parle de cartes. Mais ah. bon, dans un jeu de cartes, quand je te donne un certain paquet de cartes, on va appeler ça ta main. Euh, le gest... de la sens. gestion de main, c'est si vous avez joué au poker ou au jeu qu'on appelle gentiment le trou de cul, euh, vous êtes très familier avec cette mécanique-là.
1: J'irais jusqu'à dire plus au trou de cul qu'au poker, parce qu'au poker, ta main ne change pas
0: énormément. Tu peux, oui, mais tu as quand même une opportunité, au poker, de changer des cartes. C'est vrai. Et euh, dans le fond, euh, le principe, et c'est là qu'on va pogner plein de sous-mécaniques à la gestion de main, où tu vas généralement... Euh, le but général d'une gestion de main, c'est d'arriver à un, un but qui peut soit, dans le cas du trou de cul, de se débarrasser de toutes ses cartes, mais de se débarrasser de ses cartes de façon à ce qu'on ne se coupe pas d'options à mesure que la partie avance. Ou, dans le cas du poker, de maximiser une combinaison rare. Euh, la gestion de main, c'est une mécanique qu'on va retrouver dans énormément de jeux c'est une sous-famille du deck builder, du, de la construction de deck. Euh, et c'est une mécanique, généralement, qui va être mise en place pour limiter tes actions dans un paquet de types de jeux. Euh, super bon exemple, euh, Brass Birmingham, euh, où tu peux généralement faire des actions, mais pour démarrer une action, tu as besoin d'un certain type de carte, d'une certaine couleur de carte ou d'un certain nombre de villes. Puis si tu n'as pas ces combinaisons-là, ben, tu peux pas l'utiliser. Même chose avec Dune Imperium, où tu vas devoir avoir un, euh, une certaine couleur ou un certain euh, symbole d'une faction pour aller placer ton worker. Là. Fait que, la gestion de main, c'est un système que tu peux vraiment utiliser pour aller euh, compléter ton, ton, ton jeu, puis le rendre un petit peu plus complexe, mais un petit peu plus difficile pour... Euh, Éviter là, de, de rouler super facilement. Euh, toi, Alex, y a tu des jeux de gestion de main que tu connais, que tu aimes?
1: Ben, définitivement, il y en a quand même plusieurs. Mais euh, tout à l'heure, tu as parlé de, du poker où tu voulais maximiser une combinaison rare. Ça m'a tout de suite fait penser à Fantasy Realms. Ou bien que c'est un draft, c'est une mécanique importante dans le jeu.
0: Ça revient à une gestion de main à la
1: fin. C'est définitivement une gestion de main, puisque le but est effectivement de créer une combinaison qui va créer le plus de points possible.
0: C'est là qu'on va avoir un, 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 une interaction, dans le fond, entre la, la mécanique draft puis la mécanique gestion de main. Parce qu'on pourrait avoir un draft où on prend des, des cartes puis on les fout en quelque part, puis c'est pas grave. Mais la partie dans Fantasy Realm, où est-ce que là, oui, on draft, mais on a un maximum de sept mains. Fait que là, pour mais on vient d'en prendre une Soit j'ai une au hasard ou d'en prendre une On se ramasse à huit et c'est là qu'on prend la décision De maximiser notre euh, Notre position dans le jeu En se débarrassant d'une carte Fait que c'est une mécanique à la fois Super simple Mais qui amène énormément De complexité dans un Paquet de jeux
1: Une belle mécanique qui se mêle souvent avec plusieurs En effet
0: mmh. euh, Est-ce que des aspects de cette mécanique là Que toi que tu n'aimes pas
1: euh, ben, des fois, quand tu pognes une main de départ qui ne fonctionne pas, parce que la chance est quand même attribuée à la main de départ, euh, ça peut prendre beaucoup plus de temps avant de trouver une stratégie. Ça peut, par contre, t'ouvrir la porte, par exemple, dans Fantasy Realm, à « j'ai aucune idée de stratégie, puis dépendamment de la carte que je paye je vais m'en aller sur une des genre six stratégies possibles que j'ai dans mes mains. » Donc, ça peut être intéressant, mais des fois, l'élément de départ fait en sorte que Quelqu'un vient de piger sa main parfaite, puis moi j'ai pigé une main qui vaut rien, donc je vais, je vais
0: euh,
1: devoir bien, tu, me battre contre ça. touche
0: exactement à l'aspect, c'est l'aspect chance. Euh, moi je suis une personne qui aime beaucoup euh, gérer euh, son, euh, sa destinée autant que possible. Puis bien, dépendamment du, euh, du nombre de possibilités de, de cartes que tu vas avoir dans ton deck en gérant ta main, ça peut devenir difficile. Il euh, y a aussi des mécaniques de gestion de main où c'est impitoyable. On en connaît un, un jeu comme ça, c'est Aeon
1: Définitivement.
0: Aeon euh,
1: Par contre, tu gères pas tant ta main puisque tu vois pas tes cartes. Ben, tu, tu la
0: gères dans le sens où dans l'ordre que tu vas jouer tes cartes. Tout à fait. Tout à fait. Va influencer tes actions futures. Ça c'est un aspect un petit peu plus subtil de, de la gestion de main.
1: Définitivement, ce jeu-là a une caractéristique étrange qui est comme on ne brasse pas les cartes. L'ordre dans lequel on fait nos actions maintenant va
0: influencer l'ordre futur. Et je peux te dire que la majorité des jeux qu'on va couvrir à Radio, des Eurogames, vont avoir une mécanique de gestion de main en quelque part. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pas ça. Parce que souvent, dans un jeu de société, on veut un élément du hasard. Et un élément du hasard, ben un... des cartes brassées, c'est probablement une des façons... Euh...
1: Les plus accessibles de mettre du hasard dans un jeu. Euh,
0: qui n'est pas un dé. Parce qu'on s'entend, la plupart des gens n'aiment pas trop les dé, là euh, C'est oui. le fun, les dés si vous jouez un, dans un jeu de rôle, les, le range de possibilités, ces affaires-là. Mais euh, dans un jeu de société, des fois, c'est un dé, c'est comme... Tu euh... vas-tu pogner un ou six, qui est comme est souvent une différence énorme. Oui, un à monde
1: à un... part. Oui. Mm.
0: Ça fait que Ça fait la tour, euh, le tour de la chronique du garage. Hein? On a deux co-animateurs euh, qui sont pas là. C'est sûr que, que la discussion vont...
1: est un peu moins vivante dans ce temps-là, mais...
0: vite, pas mal. Est-ce qu'on part euh, la pause de, de midi-30 tout de suite puis on revient... bah euh, ben oui, pourquoi
1: pas. On va aller payer nos bills, puis ensuite, tu vas nous parler d'un jeu qui tire profit de cette... Euh...
0: Bien sûr, puis Make pas juste de cette, cette euh, gestion de main-là, mais... Un paquet de super belles mécaniques. Je pense que c'est un melting pot de mécaniques pas loin de Arc Nova en termes de portée. Là.
1: Ben, hâte de découvrir ça. Tu me touches une corde sensible avec Ark Nova. Puis en plus, c'est un jeu que je ne connais pas. Donc, fais, faites comme moi, puis apprenez un nouveau jeu après la pause. De retour à Ludo Radio au 88.3 CFAC. Avant la pause, Al, ah, tu nous avais parlé de la mécanique de gestion de main.
0: Eh oui. Et là, tu t'apprêtes à nous parler de « Les ruines perdues de Narak ». Oui, en français, « Les ruines perdues de Narak », ou en anglais, « The Lost Ruins of Arnak ». Pourquoi aller changer de nom, en euh, Parce que « Les ruines perdues d'un arnaque, en français, ça ne sonne pas super bien. Puis en français, on aime ça déformer les choses. Euh, « Case and point », la traduction du Seigneur des Anneaux. Hein, où que En français, c'est seul, la seule traduction qui s'est permis de renommer les personnages. Parce que. C'est vrai, je l'ai talk... écouté en anglais puis je t'ai mailé une fois. Tolkien ne voulait pas qu'on renomme ce personnage et on l'a fait en français. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de faire une réédition de... du Seigneur des Anneaux en français avec les noms en anglais. À ce point-là. Ah, ça va être mélangé pour tout le monde. Eh oui. Ben, ben pour les Mais bon,
1: assez parlé de Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qui se passe avec Carnac Marak?
0: Alors, euh, on parle ici d'un jeu qui est sorti en 2020, donc juste un... en pleine pandémie. Euh, puis qui en a bien profité. Il est rapidement explosé sur euh, la scène et il s'est propulsé au, à la position 28 sur BGG avec un ranking de 8.1. C'est un jeu qui joue de 1 à 4. Euh, et à mon avis, sans l'expansion, vous avez un sweet spot à deux joueurs. C'est rare, habituellement. Plus t'es de joueurs, plus c'est le fun. Oui, habituellement, euh... un jeu de 1 à 4, le sweet spot est à 3 ou 4. Oui, c'est ça. Euh, dans le cas de Narak, je vais en parler... On l'a déjà souligné dans des émissions précédentes. Euh, les troisième et quatrième joueurs se font un petit peu shaftés. Tu euh... si me
1: souviens bien que c'est une affaire de manquer de tours ou tes premiers joueurs.
0: Oui, exactement, de manquer de premier choix. C'est un jeu qui va se jouer, euh, à ou Narak, ça va se jouer sur cinq rangs. Et c'est un jeu qui allie plusieurs mécaniques. La première mé mécanique intéressante, c'est le placement d'ouvriers. Donc, à la base, on a cinq endroits où on peut aller placer des ouvriers et un petit peu comme Dune Imperium, pour aller placer un ouvrier dans une pièce, il faut dépenser une de nos cartes de notre main qu'on a en commençant. On commence avec cinq cartes dans notre main et on peut en acheter. Et pour biffer notre deck. Et on a des cartes qu'on va vouloir épurer aussi, qui s'appellent des cartes de peur, qui vont compter pour des points négatifs à la fin. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu euh, un, un board game européen. Donc, vous parlez, pensez vous à la conclusion des vous devez faire des points. <rire> Quelle surprise! <rire> ben, on en a présenté un la semaine passée qu'il fallait pas faire de points. « Heat » C'est euh, juste pour ça, moi, c'est comme « Oh, wow! <rire> » euh, Donc, vous commencez euh, sur une île. Une île euh, tropicale, euh, déserte, un euh, euh, petit peu... Euh, qui font, fait beaucoup penser à un, un setting de Indiana Jones. Et sur l'île, vous avez cinq positions où vous pouvez aller chercher cinq ressources différentes. Les ressources, c'est euh, les boussoles, qui sont de l'orientation, euh, des pièces d'or, qui sont de l'argent, euh, Puis, euh, dans le fond, trois artefacts Qui sont des tablettes Des pointes de lance Puis des euh, rubis Ces artefacts-là vont vous aider à progresser Et sur le jeu Vous avez euh, trois autres sections Vous avez deux sections de l'île Que vous pouvez explorer Et en allant explorer ces parties-là de l'île Vous allez débarrer des nouveaux emplacements Où vous allez pouvoir aller mettre votre, euh, votre ouvrier. Mais quand vous explorez un spot qui n'a jamais été exploré, vous devez payer des boussoles en supplément et vous allez devoir vaincre un gardien. D'accord, donc il y a un risque à explorer. Il y a un risque raison. à explorer au début. Euh, et dans la deuxième partie de l'île, vous pouvez explorer un, un endroit qui va être encore plus payant, mais il va coûter encore plus cher à explorer. Il va coûter... 6 boussoles. Il va coûter le double de points de mouvement et le cardien va être aussi... va devoir aussi être battu. Cependant, quand vous êtes le premier à explorer un, une île, vous avez un petit bonus. Vous avez une petite tuile que vous allez prendre qui va vous permettre d'activer un pouvoir que je vais parler un petit peu plus tard. Puis quand vous allez sur une une, de niveau, une tuile de niveau 2. Euh, vous allez avoir deux de ces tuiles-là, dont une que vous savez c'est quoi. Parce que okay. normalement, la tuile est à l'envers. Elle va vous donner un prix. Ça peut être une ressource, ça peut être un upgrade d'une ressource, ça peut être une pièce d'or, ça peut être une boussole. Vous ne le savez pas. Vous l'avez immédiatement quand vous avez gagné, là, vous avez pris l'endroit. Et ensuite, on va révéler l'endroit où est-ce que vous êtes allé. Vous allez avoir droit d'activer l'endroit où vous êtes allé. Ça peut être une zone qui va vous donner une pièce d'or, une boussole puis une pointe de lance, par exemple. Et... Okay.
1: Donc, un peu comme dans... Euh, voyons, le jeu de D&D. Hein? Lords of Waterdeep, les endroits payants sont définitivement supérieurs aux endroits oui, de base. Oui,
0: effectivement, que les endroits de base. Cependant, bien, vu que vous êtes le premier, on va aussi mettre un gardien. Et si vous n'êtes pas capable de battre le gardien ce tour-là, on va prendre une carte de peur et on va la mettre dans votre deck. Ah. Ce qui va alourdir votre, votre main. Et faire perdre des points à la fin. Et vous faire perdre des points à la fin si vous n'êtes pas capable de vous débarrasser des, des cartes de peur. Il y a plusieurs mécaniques pour se débarrasser des cartes de peur, entre autres les petites tuiles que j'ai mentionnées. Mais euh, il y a aussi des emplacements qu'on va débarrer que le pouvoir de cet emplacement-là, c'est littéralement de se débarrasser d'une carte de peur. Ensuite, vous avez une dernière traque sur le jeu qui est ce qu'on appelle la traque de recherche où vous avez un, une loupe et un journal que vous pouvez faire monter sur cette traque-là. Euh, un, un des principes, c'est que le journal ne doit pas dépasser la loupe. Et pour monter à chaque éta étage, il faut payer des ressources. Puis il y a un chemin qui est préétabli. Donc ah. pour monter à la première étage, vous pouvez soit payer une boussole puis une pointe de lance. Ou vous pouvez payer un rubis. Le rubis, c'est la ressource la plus euh, difficile à obtenir. Il y a une gradation des ressources qui est la tablette, la pointe de lance puis le rubis. Puis il y a une mécanique qui vous permet d'upgrader une tablette en pointe de lance ou une pointe de lance en rubis. Puis si on va aller chercher un rubis au départ, on a le droit. Il y a une position qui vous permet de ça, mais il faut sacrifier une de nos cinq cartes.
1: OK, donc faut en prendre une pour y aller, puis une autre pour avoir le rubis.
0: Et c'est ça. Fait que un Donc ça difficile. va limiter
1: tes actions ce tour ci
0: Puis si vous êtes le deuxième joueur Et que cette zone-là n'est pas barrée euh, Ça va vous coûter deux cartes de mouvement Deux points de mouvement Parce qu'il y a des cartes éventuellement qu'on peut acheter Qui vont donner plus de points de mouvement Les points de mouvement, il y en a quatre sortes Il y a des bottes Les bottes vous permettent juste normalement D'aller dans les emplacements de base Après ça, vous avez des voitures Puis des bateaux les voitures vont vous permettre de vous promener sur l'île. Ne demandez-moi pas comment ça fonctionne. Puis les bateaux vont vous terrain, hein? permettre de vous promener dans la partie marécageuse de l'île. Et finalement, vous avez des avions qui vont vous permettre d'aller partout. Il y a une façon aussi d'avoir, euh, de transformer de l'or en point de mouvement d'avion pour se promener. Puis c'est là que le jeu gagne toute sa beauté, toute sa complexité. C'est que...
1: déjà intéressant. Donc, Entre
0: toutes ces actions-là, vous avez une panoplie d'actions que vous pouvez faire pour vous donner des ressources de plus, pour faire vos, vos placements, pour faire vos recherches. Quand vous faites une recherche, bien, vous montez sur la traque de recherche, ça va vous donner des petites tuiles qui, vont vous, qui sont à peu près l'équivalent d'aller débarrer un nouvel emplacement. Dans le fond, ça va vous donner un cadeau, vous ne savez pas c'est quoi. Euh, Ensuite, bien, plus vous montez, éventuellement euh, la, vous allez vous rendre au sommet de la traque. Celui qui le premier à se rendre au sommet de la traque va scorer 23 points. Après ça, c'est de, des points de moins pour le deuxième, le troisième puis le quatrième qui se rendent en haut. Puis une fois qu'on est rendu en haut, on a le droit d'acheter des tablettes euh, qui valent soit euh, 11 là je ne pas, de, soit 11 points, 9 points ou 2 points. Et euh, dans le fond, c'est comme une espèce de pyramide. Fait que si on veut la tuile à 11 points, on doit payer une panoplie de ressources. Dans le fond, c'est un or, une boussole, deux tablettes, une pointe de lance puis un rubis. Et ça va nous donner la tuile à 11 points. Mais si on a juste euh, un rubis, une boussole puis une pointe de lance, on peut prendre la tuile à 9 points. Ou si on a juste un rubis, on peut prendre la tuile à 2 points. Puis ça, c'est une action à acheter, ça. Et finalement, il y a une autre mécanique qui est du deck building. Ben oui, on a pas parlé encore de quoi il servait les cartes ben, à part les jouets. Ben, vous avez votre main de départ et euh, dans ces mains-là, vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir convertir soit pour utiliser vos points de mouvement, soit les utiliser en action rapide qui ne compte pas pour une action, pour aller chercher de l'or ou d'une boussole. Et euh, avec euh, c est, c est, cet or-là, ces boussoles-là, ben, là, vous allez pouvoir, puis ces points de mouvement-là, vous allez pouvoir vous déplacer. Mais avec des boussoles, on peut s'acheter des artefacts puis avec de l'or, on peut s'acheter de l'équipement. L'équipement dans ce jeu-là euh, va vous donner des avantages comme euh, euh, des points de mouvement de plus ou euh, une capacité de, de... différente d'aller chercher des, euh, des, des ressources ou d'aller chercher des plus de points de mouvement. Euh, mais on a aussi les artefacts. Et les artefacts, c'est de loin les cartes les plus intéressantes. Parce que quand vous l'achetez, l'artefact, contrairement à l'outil qui va aller juste dans votre, dans le fond de votre décharge, pas, la, pas celle sur le dessus, mais la dernière...
1: Je présume qu'il y a moyen d'aller chercher la top de la décharge.
0: Il y a des cartes qui vont le permettre, oui. Mais les artefacts, vous le mettez dans votre main. Ah, donc ça va être joué tout de suite. Les artefacts qui coûtent des boussoles, les boussoles, c'est une ressource que... Ça fait mal au cœur parce que quand on utilise la boussole, ben c'est une nouvelle zone qu'on ne peut pas débarrer. Sauf que quand on utilise la boussole, ben là, euh, la, on a, utilise la boussole pour acheter la carte. Bien, par exemple, j'en ai une ici qui ne coûte pas très cher qui s'appelle Sundial, euh, dans le fond, horloge solaire. va vous donner deux tablettes ou va vous donner euh, l'habilité si vous passez, de gagner un rubis. Donc, si la carte est dans votre main puis vous passez avec la carte dans votre main, vous gagnez un rubis.
1: Okay, fait qu'on peut ne bien.
0: pas la jouer, cette carte-là, toute la gagne, Parce que, dans le fond, on, on ne discarde pas nos cartes quand on a terminé notre, notre tour. Puis on empile, on garde notre deck, on, on remonte à 5 à chaque
1: Donc, s'il n'y a tour. plus d'emplacement intéressant,
0: au lieu de faire quelque chose de pas intéressant, on passe puis on gagne un rubis? Mais ça, ça va être très rare, parce qu'on a seulement deux workers. Ah. Donc... Sur le, le jeu de base, si on joue à 4, il y a 10 emplacements où on peut aller se mettre. 5 qui coûtent une botte, 5 qui coûtent deux bottes. Il y a 8 endroits à explorer niveau 1 puis 4 endroits à explorer niveau 2. Fait qu'il faut vraiment le faire, de manquer de place. À vrai dire, je pense pas que c'est faisable. À part si on n'a on pas de poussole ou de trucs comme ça. Euh... Dans le fond, comment un tour fonctionne, c'est pas dur. Premier joueur fait, place un, fait une action. Une action, ça peut être placer un, un explorateur, faire de la recherche sur la traque de recherche, acheter une carte. Puis euh, s'il y a besoin de ressources pour faire n'importe quelle de ces actions-là, la plupart des cartes euh, qui donnent des ressources se font en action rapide. Et c'est là qu'on peut utiliser une petite tuelle qu'on a gagnée quand on est allé explorer aussi pour faire des actions rapides comme transformer une pièce d'or en rubis ou avoir une pointe de lance gratuite ou avoir deux tablettes gratuites ou avoir une boussole puis une pièce d'or ou puis j'ai une carte. Fait que Ça, c'est des habiletés qu'on peut utiliser. La première puis la deuxième ne nous coûte pas vraiment de points. C'est même recommandé de le faire. La troisième, c'est une autre, Et la quatrième action, comme ça, va vous faire perdre un point à la fin du jeu parce que vous, vous recouvrez quatre espaces où est-ce qu'il y a des points gratuits avec des tuiles qui valent 3. Fait que la quatrième vaut quatre points, mais la tuile vaut 3. Donc, si vous recouvrez le 4 avec un 3, ça point devient 3 points. Le temps avance rapidement. Oui. Je vais on aller faire une petite pause. Si
1: on va se laisse faire la petite dernière pause, puis on revient après pour finir ce jeu complexe et ma foi, qui a l'air très intéressant. Donc, on y va et on revient dans pas long. Donc, de retour pour le dernier bloc de Ludo Radio 88.3. Donc, Al, avant la pause, nous avait expliqué pas mal toutes les mécaniques de jeu de base de Arnak ou Narak.
0: Il y a une extension aussi, une extension qui rajoute de l'asymétrie où vous allez avoir des personnages qui ont chacun un pouvoir spécial. Je ne vais pas assez joué à l'extension encore pour vous en parler, puis, ben franchement, 20 minutes d'explication de jeux de société, je pense que c'est assez pour...
1: Euh... Oui, définitivement, <rire> suffisant pour la journée. Mais c'est intéressant de savoir que cette extension-là existe, puis... Euh...
0: Elle va être dans la ludothèque du club en hein, quelque part, probablement la semaine prochaine. Donc,
1: euh, à suivre, pour les amateurs de jeux de société, une nouvelle livraison qui arrive bientôt au club. Donc, euh, Al, ce jeu-là, tu en parles, tu en parles souvent, en fait. Pourquoi tu l'aimes?
0: Euh... On parlait de Sweet Spot tantôt, euh, Donjon et Dragon. Je pense que c'est un Sweet Spot de jeu de société, ce jeu-là. Il y a tellement de mécaniques il y a tellement d'options. Il, euh, il est beau. En plus, il est tellement beau, ce jeu-là. Euh, mais c'est un jeu qu'on peut soit aimer, soit détester.
1: Et pourquoi est-ce qu'on le détesterait?
0: Parce qu'on a commencé quatrième. De la façon que... C'est un jeu à cinq tours. Et le premier placement est toujours assez important parce que ça va être les meilleures ressources qui vont être collectées. Et euh, ben les boussoles dans ce jeu-là, au début, c'est tout. Puis c'est un jeu qui fait boule de neige. Donc c'est un levier, c'est une espèce de construction de moteur en même temps. Parce que, puis votre moteur, mais ça va être vos ressources. Vos ressources ne restent pas, vous les dépensez. Mais dépenser des ressources amène des nouvelles ressources. fait que ça fait tourner la roue. fait... Que quelqu'un qui n'est pas capable de bien commencer à ce jeu-là va avoir une partie très, très plate. Et quand on joue pas d'extension, avec juste le, le premier... Euh, le... le, 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 le de deck base. de base, euh, le, le quatrième placement, il est plat. Parce que les bonnes ressources, pas chères, sont toutes parties. Fait que là, il faut payer pour... Puis le... La mécanique pour euh, euh, contrecarrer ce, 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 ce phénomène-là, dans, dans le fond, elle n'est pas suffisante, à mon avis, pour euh, permettre à donner des chances égales aux joueurs 3 et aux joueurs 4 d'aller en quelque part dans la partie. Euh, tout le monde a besoin de ressources au premier tour. Fait que euh, le premier joueur va aller dépenser une botte, généralement une carte de peur qu'il peut avoir dans sa main. C'est sûr qu'il y en a une dans sa main au début. Euh, il va aller se placer pour chercher deux boussoles pour une, une, une carte de part, bof. Le deuxième joueur va généralement dépenser deux cartes aussi pour aller chercher deux boussoles, ce qui fait déjà un bon, un, un bon point de départ. Mais là, le troisième joueur, il n'y en a plus de boussoles sur jeu jeu. Puis il n'y en a pas assez pour aller explorer le troisième joueur. fait que c'est là qu'il est mal pris. Non, fait un qu'un bon troisième joueur Va essayer tout de suite de monter sur la traque de recherche Il va aller se placer pour aller chercher Quelque chose qui va lui permettre de monter sa traque de recherche Ou il va avoir Au moins sûr comme récompense Au moins une boussole Puis il y en a déjà deux dans la main lui Fait que là il va, débar il va débarrer sa troisième boussole Pour aller faire de l'exploration Mais ça y a tout prix là fait que là, s'il y a un gardien, lui, qui peut pas battre, il va se ramasser avec une carte de peur dans sa main. Fait que là, c'est une roue qui tourne, puis elle ne tourne pas à la même vitesse pour les, les mêmes joueurs. Puis le pis... quatrième est encore plus mal pris que ça, lui. Puis le but. Oui, effectivement. Puis le but de ce jeu-là, c'est de faire tourner la roue le plus vite possible pour vous rendre le plus vite possible en haut de la traque où là, vous achetez des tuiles qui vous donnent 11 points. 11 points, c'est à peu près une bonne partie, c'est 90 points. Fait qu'une tuile de 11 points.
1: Définitivement significative.
0: La première, c'est bon. La deuxième, généralement, va ben, vous faire gagner. Fait que c'est euh, le bout qui est un petit peu plus euh, dommage avec ce jeu-là. Avec l'expansion, ça ajoute de la symétrie. Euh, ça a certains avantages. Puis on, on a des capacités d'aller chercher des ressources ailleurs. Il y en a un qui a un placement de plus. Il y a littéralement un, un archéologue de plus dans son équipe. Il y en a qui peuvent prendre avantage de certaines mécaniques. Il y a plein de petites mécaniques que je n'ai pas parlé. Comme on peut avoir des assistants. Les assistants, ben, on les utilise gratuitement pour se donner une ressource. Puis ces assistants-là, on peut les upgrader pour avoir deux ressources. Mais pour les upgrader, il faut monter notre journal sur la traque. Donc, il faut déjà avoir dépensé des ressources. fait que c'est vraiment un jeu où, si vous dépensez vos ressources, vous allez avoir plus de ressources. Puis si vous êtes le premier à monter en quelque part, à aller en quelque part... Vous allez avoir encore plus de ressources. Fait que quelqu'un qui a euh, qui est Z, ça va être un jeu un petit peu plus difficile.
1: Donc euh, merci Al pour la chronique sur euh, la gestion de main et ouais. euh, les ruines d'arnaque. Euh, avant de finir l'émission, on avait quand même quelques petits sujets d'intérêt. On a parlé des nouveaux jeux qui arrivent.
0: Oui. Euh, moi je voulais personnellement euh, remercier euh, mon ami Olivier qui est un, un auditeur fidèle qui en fin de semaine au bazar a trouvé Acquire. Euh, je l'ai mentionné tantôt, mais je voulais le nommer par nom. Merci beaucoup, Olivier. Euh, J'apprécie ça. Tu es un ami extraordinaire. Ensuite, Donc, euh... on a parlé du party. Oui. On a parlé de la le soirée 11. Board Game.
1: Donc, n'oubliez euh, pas de venir nous voir ce soir à la soirée Board Game
0: ou le 11 novembre en et... fin de semaine, pas suivante, mais l'autre. C'est ça. Et toi et moi, lundi prochain. On est à l'émission, euh... bon, j'ai oublié le nom, je pense que tu te l'as noté dans tes notes. Oui, je l'ai ici, c'est l'émission euh, Les uns et les autres. Les uns et les autres, qui parlent d'implication étudiante.
1: Donc la semaine prochaine, que... on va être à la radio deux fois, toi.
0: Oui, on va être à la radio lundi soir à 18h, bien, autour de 18h, puis bien, on va avoir notre émission habituelle de Ludo Radio qu'on adore faire.
1: Donc euh, un petit peu plus court aujourd'hui, c'est ce qui arrive quand on n'est pas quatre. Donc euh,
0: sur ce, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine tout le monde. Puis euh, ben euh, que les dés roulent en votre faveur. Salut.